Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 34 Ấn Ký Trường Uyên cùng Nhĩ Sanh đều tự nhận mình là người có lễ tiết, đương nhiên chẳng thèm để ý tới khẩn cầu của tên thành chủ vô lương. Hai người tay trong tay, bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Tìm được hai cô gái ban sáng, định đổi con để ăn, cùng với gia đình họ, hai người đem lương thực và thảo dược phân phát cho mọi người, sau đó rời đi, phía sau liền truyền tới những tiếng đập đầu trùng điệp. Hai gia đình đều nghĩ Trường Uyên và Nhĩ Sanh là thượng tiên trời cao phái xuống cứu giúp bọn họ, vì vậy cảm động đến rớt nước mắt. Chưa từng được người cảm kích lớn như vậy, Nhĩ Sanh còn đang đỏ mặt xấu hổ, Trường Uyên ngược lại trầm mặt nói. Ôn dịch ở Ngạo Thành vốn là thiên định, chết người cũng do thiên định. Trời xanh vô tình, thiên địa bất nhân, vì sao còn muốn nói cảm tạ? Những người này sao có thể nghĩ tới đó? Nhất thời, bị Trường Uyên hỏi mà sửng sốt. Nhị Sanh nghe xong cũng ngẩn ra, nàng chợt hiểu được thì ra trong lòng Trường Uyên vẫn luôn hận bản thân, bị vận mệnh trói buộc. Mặc dù đã xa khỏi vạn thiên chi khư, lấy được tự do, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, hắn trước sau vẫn không buông được hai chữ. Chú Đình và oán hận lời tiên tri bạc bẽo kia của trời cao. Không khí trầm mặt một lúc, cuối cùng cũng bị Nhị Sanh phá vỡ. Các người họ nhớ kỹ nè, của các người không phải là thiên địa, cũng chẳng phải là trời cao, lại càng không phải là thần tiên. Uhm, chỉ là chỉ là một đôi phu thê bình thường, thầy tử xinh đẹp có tấm lòng thiện lương, uhm, dung mạo, khuynh quốc, khuynh thành, hoa nhiều nguyệt thẹn. Mà trượng phu của nàng ta thì lại vô cùng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kinh tài tuyệt diễm thế nhân không ai sánh bằng. Cái này đầu tính là phu thê bình thường. Trường Uyên nhìn nhĩ xanh, khóe miệng giật giật, xong không hề lên tiếng phản bác, thấy vẻ mặt nửa nghịch ngợm nửa kiêu ngạo của nàng, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy. Những căm phẫn cùng án hận nãy giờ đều vì chút ngứa ngáy này mà tản đi theo gió. Nhìn về phía cổng thành xa xa, Trường Uyên nói, Chúng ta cướp lương thực tích trữ trong quân danh, chút ít đó chỉ tháo gỡ được chút khó khăn trước mắt, nhiều lắm duy trì được mấy ngày. Trong lúc ấy, nếu cửa thành vẫn đóng chặt như cũ, chỉ sợ bách tính sẽ đều chết đói hết. Nhị sanh vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, cân nhắc một hồi, rồi nói. Trực tiếp tháo cổng thanh xuống là xong. Không được, Trường Uyên nói. Ngoài thành có binh sĩ đóng quân, có thể thấy nơi này chính là một điểm quân sự quan trọng. Nếu tháo cổng thành, sau này cư dân sinh sống ở đây, lấy gì ngăn cản kẻ địch bên ngoài xâm phạm vào. Đó là chuyện thứ nhất. Thứ hai, quân đội chịu sự quản lý của quan phủ, thành chủ hạ lệnh đóng kín cổng thành, rõ ràng đã thương lượng trước với tướng lĩnh chỉ huy quân đội. Chỉ e dân chúng có ra được khỏi thành cũng bị quan binh tàn sát. Nhĩ sanh không biết nên làm thế nào, gãi gãi đầu nói, uhm, vậy nên làm gì giờ? Khiến họ tự nguyện mở cổng thành. Ý chàng là có thể lợi dụng tên thành chủ, trường uyên đảo mắt nhìn về phía xa, trên tay có chút đỏ bừng khả nghi. Nhân tiện, cũng ép hắn đem những gì mình biết nói hết ra, cũng không để hắn mở miệng nói lên tin. Nhị sanh dũng mãnh vỗ ngực nói, 
việc này giao cho ta đi. Hai ngày sau, một đội nhân mã được điều động đến mở cổng thành. Nhĩ xanh cũng đúng hẹn giao ra tên thành chủ mập. Nhìn hắn từng bước lão đảo điên cuồng chạy về phía vị tướng quân rau sờm. Nàng gãi gãi đầu, đang muốn nói mình là người giữ chữ tính. Nàng chợt kinh hãi phát hiện phía cổng thành bập bùng ánh lửa. Từng căn nhà nối tiếp nhau bị ngọn lửa thiêu rụi. Một toán quân mũ giáp chỉnh tề, hướng lưỡi gom sắc nhọn như băng chĩa về phía những người dân, ý đồ chạy ra khỏi thành, đem họ chém chết. Khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, nhĩ xanh một kiếm xẹt qua ri mép của hắn, tức khắc đầy đất toàn là những sòi râu đen. Binh sĩ xung quanh thấy vậy kinh hãi, gào thét bảo vệ tướng quân, nhưng những kẻ tầm thường này võ nghệ sao có thể bằng nhĩ xanh, chỉ hai chiêu đánh xuống đã bị linh lực của nàng đánh bật ra xa. Nhĩ xanh một kiếm chỉ thẳng yết hầu của tên tướng lĩnh, giận đỏ cả mắt. Vô sĩ, ta đã thả tên lợn thành chủ kia ra rồi, ngươi còn không giữ lời. Tên kia vẫn còn chút phong độ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn nhĩ xanh rồi nói. Ta chỉ đáp ứng ngươi hôm nay sẽ mở cửa thành, chưa từng hứa hẹn qua cái khác. Lời hắn nói cũng là sự thật, nhĩ xanh hung hăng trừng hắn. Quân sĩ có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, bách tính dùng tiền nuôi dưỡng các người. Các người lại hướng lưỡi gom về phía họ, còn không bảo những kẻ hỗn đảng kia dừng lại mau. <cười> Đúng là lòng dạ đàn bà, nếu để dịch bệnh lan ra bên ngoài, những kẻ phải chết không chỉ mình dân chúng thành này đâu. Lúc này giết họ, thiêu hủy tất cả ngăn chặn dịch bệnh mới là nghĩ cho đại cuộc. Đám cháy ngày một lan rộng, ngọn lửa bốc lên tầng trời, ngạo thành ngập trong khói lửa cùng những tiếng gào khóc bi thương, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Nhất lần kiếm lé lên trong ánh lửa, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu tướng quân râu sờm, rạch một đường nhỏ trên cổ hắn, máu theo miệng vết thương chảy xuống. Thấy thần sắc nhị xanh như vậy, vị trấn nam tướng quân đã được tôi luyện nhiều năm trên xa trường, cũng phải âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ướt đậm sau lưng, nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống, khiến mũi kiếm đắp sâu thêm một ít. Ta hả? Nói được làm được. Xung quanh nhất thời im bặt, Tên thành chủ mập rút sâu vào trong đám binh sĩ nhằm tìm kiếm sự bảo hộ. Lệnh cho chúng, dừng tay mau! Nhị xanh nhắc lại lần nữa trong giọng nói có mệnh lệnh không thể trái. Điều dân lớn mật, có binh sĩ quát mắng, dám uy hiếp tướng quân đại khải ta! Nhị xanh lạnh lùng quét mắt về phía hắn khẽ phất tay, một cổ linh lực mạnh mẽ phóng ra, bay về phía kẻ kia, chỉ thấy cơ thể hắn lập tức bay về phía sau mười thước, ói máu như điên, lăn ra bất tỉnh. Lúc này, gió đột nhiên ngừng thổi, nhĩ xanh cũng bất ngờ sững lại bất động. Mấy sợi tóc rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Giờ phút này chẳng ai muốn đi tìm hiểu nét mặt nàng thế nào. Tất cả đều muốn giết nàng, sau đó lĩnh thưởng không hơn. Rất nhanh một thanh đại đao bổ về phía nhĩ xanh. Chỉ thấy đột nhiên cuồng phong nổi lên, các bụi bay mù mịt, tầm mắt mọi người đều bị chặn lại. Rồi một tiếng thét thảm thiết thê lương vang lên. Mọi người phục hồi lại tinh thần, vừa kịp nhìn nhĩ xanh một kiếm chém vào bụng tên lính, nội tạng vương vãi đầy đất. Tên lính vẫn chưa chết hẳn, ngã bịch xuống đất, gào thét thảm thiết. Chém ngang lưng, mọi người chỉ cảm thấy già dày lạnh đi, đồng thời kinh hãi nhìn về phía nhĩ xanh. Ấn ký hình ngọn lửa màu đen nổi bật giữa ấn đường, lệ khí tản ra quanh thân, tựa hồ như muốn ngoan độc, thiêu hủy hết thảy. Âm thanh bất nam bất nữ trong đầu nhĩ xanh, cười rộ lên. Cần hủy diệt, hủy diệt tất cả đi.